0: I'm 안녕하세요 웨크 선교회에서 국제 선교 동원한 유병국 선교사입니다 반갑습니다. <목소리> 오늘 우리 시대가 이제껏 우리 기독교 선교가 시작된 이후로 가장 가장 활발합니다 선교가요 그리고 가장 많은 선교 인력들을 지금 동원해서 선교하고 있습니다 그렇지만 또 다른 한편으로는 지금 오늘 우리 선교지가 선교 상황이 이제껏 우리 기독교 선교가 감당했던 것 중에 가장 가장 어려운, 다른 말로 하면 고군분투합니다. 많은 노력은 하지만 결과는 아주 이렇게 참 미미한. 그래서 이런 문제를 앞에 놓고 우리 이제 선교 행정하는 분들도 선교 전문가들이 상황을 계속 보면서 우리의 고민이 이런 가운데도 불구하고 어떤 뾰족한, 어떤 기가 막힌, 기발한 전략이 없다는 것이 또 문제예요. 그러다 보니까 어떤 면으로 이렇게 이런 것들이 선교 열기를 조금 쉽게 하는 경향도 있고, 또 선교지에 있는 선교사님들은 어렵죠. 열매는 미비하지요, 미미하지요. 또 지금 우리가 이제 앞으로 선교해야 될 우리 앞에 놓여 있는 그 선교지의 벽이 너무 커 보이는 거예요. 너무 커 보이기 때문에. 선교사들이 본의 아니게 좀 의기소침하고 이러지도 저지도 못하고 좀 이렇게 고민하는 분들도 많이 있습니다 또 나아가서는 파손교회도 마찬가지예요 파손교회도 우리가 오래 선교를 했는데 어려운 것은 알지만 우리 어떤 기대에 부응하는 결과도 보이지 않고 또 가끔씩 제 이제 선교지에 가서 이렇게 파손교회 지도자들이 선교지 가면 선교지 있는 선교사들 사역을 가만히 보면 열심히 한다고 하지만 어떤 경우에는 이것은 아닌 것이 아닌가 하는 이런 회의도 있는 거예요. 그러다 보니까 이 모든 것들로 하여금 결국 이제 우리 선교를 조금 이렇게 약하게 만들다 할까 이런 경향이 있습니다. 그래서 교회들이 어떤 이런 그 선교적인 욕구들을 어떻게 좀 채우는 하나의 방안으로 좋은 의미로 이제 막 팀들 선교지 많이 보내보기도 하고 좀 가시적인 결과들을 위해서 하는 것은 있습니다 좋은 면도 있고 또 문제도 있기도 합니다 자, 오늘 제가 여러분들에게 몇 가지 한 가지 그림을 좀 보여드리고 싶은데 그 이제껏 선교가 시작되고 난한 200여 년 동안 되어진 어떤 선교의 그 진행 과정을 한번 잠깐 보도록 하겠습니다 저것이 이제 1718세기 후반이에요 저기 보면 노란 색깔 칠해 있는 지역들이 선교를 통하여 우리가 들어갔던 지역들입니다. 그리고 한 70년 정도 지나고 난 뒤에 1865년쯤 가서는 제법 선교의 진행이 많이 갔어요. 이제 빨간색이 많이 물러가고 노란색들이 많이 이렇게 전진했지요. 그 다음에는 20세기 초반 1910년도에 가면 선교한지 한 150년 지나고 난 뒤에. 상당히 많은 진전이 있었어요. 보시다시피 앞으로 많이 들어가서 많은 지역이 빨간색으로부터 노란색으로 바뀌어졌습니다. 그리고 지금 지금 우리 앞에 놓여 있는 이 보면 빨간 색깔 지역들은 그야말로 이제 마지막 남아 있는 우리가 그동안 지난 200년 동안 선교를 통해서 이루어 난 뒤에 남아 있는 이 지역들을 우리가 이제 일컬어서 그 특별히 특정 종교 세력들 초록색은 이슬람, 네. 또 빨간색은 네. 힌두, 노란색은 불교권. 네. 이세개 지역들이 어떻게 보면 마지막으로 남아있는 최후의 보루로갈 거예요. 이 지역적으로 이제 계속 선교력을 집중시키는데도 불구하고 우리의 사회에 결과는 아주 극히 미약하다. 이제 이 상황들을 보면서 그, 저기 보시면 빨간 색깔이 보이지 않습니까? 빨간 색깔 지역들은 대부분 기독교 선교에 아주 적대적이거나 선교가 지극히 어려운 지역들의 색깔들이 저렇게 나와 있습니다. 우리에게는 마지막으로 점령되어야 될 곳이고 저 지역을 일컬어서 최후의 보루 혹은 저항지역이라 그럽니다. 선교하는 우리들은 우리의 이제 최종 목표가 저 지역을 복음을 시키는 거예요 저 지역들에 반드시 들어가서 저저 저 지역 속에 있는 사람들에게 복음을 주는 것이 우리 역할이야 그래서 우리는 저 지역을 뚫고 들어가기 위한 선교적인 돌파를 만들어내야 돼요 많은 희생이 있습니다 어렵고 또 후방 사람도 힘들지만 일선에 일하는 선교사들도 참 어, 굉장히 어려움을 호소하고 있는 지역이긴 합니다 그러나 우리는 저 지역을 뚫고 들어가야 되는데, 이제 문제는 이, 이 지역들 안에 그동안 우리가 이제 선교를 위해서 막 했는데, 이 지역들이, 이 저항 세력들이 우리의 모든 전략을 아는 거예요. 여러분, 만약 상대방이 내가 추구하는 전략을 상대방이 다 알게 되면, 그것은 더 이상 전략이 아니에요. 어떻게 보면, 우리 기독교 선교 전략이라는 것이 너무 많이 노출되어 있고, 또 노출될 수밖에 없고 이제 이 노출된 전략을 갖고 하다 보니까 저쪽 저항 세력 쪽에서는 자기들 지역을 끝까지 방어하기 위하여 우리가 갖고 있는 전략에 대한 대비책을 또 만드는 거예요 그래서 선교 세력들이 들어가면 이미 우리가 어떤 모양으로 들어가든지 상대방들은 다 알고 있는 거예요 이 사람들이 어떤 목적을 갖고 왔구나 그리고 저 사람들은 이 행, 이런 행동을 하면 저런 행동의 결과가 어떤, 어떤 목적을 갖고 하는구나 하는 거라는 거지 다 아는 거예요. 심지어는 한국 이제 분들 중에 미국도 그렇고 이 어려운 지역에 가서 이제 우리가 이제 사업을 통하여 선교한다 그러지 않습니까? 이제 비즈니스. 그런데 이런 모든 전략들을 저항세력 쪽에서는 먼저 알고 있는 거예요 그래서 우리가 이제 사실은 순수한 동기로 사업을 하러 갔는데 예수 안 믿는 사람들까지도 근데 이제 외지인들 특히 한국인이나 혹은 외지인들이 오면 저항세력 사람들은 이 사람들은 틀림없이 선교를 목적으로 왔을 것이다 해서는 온갖 방법을 동원해서 우리 선교를또 심지어는 선교 아무 관계 없는 사람들까지도 피해를 보는 거예요. 그러니까 다 막아놓고 비자를 가지고 혹은 뭐 여러 가지 종교적인 어떤 그 뭐랄까요 이런 한 나라 의 어떤 내셔널리즘 이런 걸 가지고 그냥 다 막아서 힘들어요. 그러다 보니까 선교사들도 힘들고 후방에서 선교를 계획하고 추진하는 선교 단체도 힘들고 또. 교회도 힘듭니다. 지금 이 우리 상황이에요. 그런데 이제 이런 상황들을 놓고 보면 참 막막하고 어려운데, 우리가 낙심하거나, 우리가 어려워하거나, 우리가 힘든 가운데 있는데 예상하지 못한 일들이 우리의 사역과는 어떤 면으로 보면 별로 상관이 없는데, 결과적으로 우리의 생각을 뛰어넘는 일들이 또 나오는 거예요. 우리가 이제 몇 가지 예를 보면. 자이 지역들, 저 지역에도 하나님의 백성들이 있지 않습니까? 많을 거라고요 저 지역에 있는 사람들도 복음을 들어야 되는 거 아니에요 예수님께서는 저들도 복음을 들어야 주님이 오신다 그랬거든요 이 천국 복음이 모든 민족들에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 그랬어요 그러면 저 지역에 있는 분들도 복음은 들어야 되는 거 아니에요? 저들이 우리가 이제 선교하면서 아랍권을 놓고 봤을 때 우리가 이제 냉정히 이건 뭐 믿음의 문제인지는 모르겠는데 야 저렇게 철저한 모슬렘 교도들이 어느 날 우리와 같이 이렇게 다 변화를 받아서 저 이슬람 지역들이 다 기독교 지역으로 바뀌어질 날이 올까? 이제 여기 대한 대답은 우리는 못하겠어요. 믿음이 없어서 그런지 모르지만 저들이 갖고 있는 그 믿음의 그 강인함이 너무너무 강한 거예요. 그러니까 어떤 선교를 가지고 우리가 많이 했는데 결과는 너무 미미한 거예요. 그런데 우리의 노력과는 전혀 예상하지 못한 일들이 일어나는 거예요. 그걸 내가 이제 참 물론 좀좀 좀 시간이 지난 이야기지만 자 그리스도의 순환 여러분 영화 보셨지 않습니까? 저 영화의 주제는 간단해요. 예수 그리스도가 게세만의 동산에 기도하고 있는 중에 잡혀갑니다. 그리고는 잡혀가셔가지고 예수 그리스도가 대제사장들 그리고 로마 군인들에게 그냥 처참하게 처참하게 얻어맞습니다 그리고 온갖 고난을 다 당합니다 생생한 장면이 묘, 묘사돼요 그리고는 마침내 예수 그리스도는 십자가에서 못 박혀 돌아가시는데 그못 박히는 장면까지 생생하게 정말 생생하게 그려놓은 영화가 제영합니다 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수 그리스도가 부활하신 그 장면까지 나오는 것이 이 영화의 주제예요 여러분 아시다시피 이 영화는 이 영화를 통하여 전 세상의 어떤 기독교 메시지를 전하는 선교 영화로 만든 것은 아니었습니다 그런데 이 영화가 갖고 있는 여러분 보신 것 알지만 이 영화에서 예수 그리스도를 십자가에 못 박히도록 결정적인 역할을 한 사람들이 누굽니까? 유태인들이거든요 근데 이제 유태인들이 이 영화를 보면서 이것은 세상 사람들로 하금 유태인들에게 정말 좋지 않은 민족적인 감정을 갖게 할수 있겠다 그래서는 미국에 있는 유태인뿐 아니라 다른 나라에까지 유태인들 그룹들이 이 영화를 상영하지 못하게 하려고 세계적으로 데모를 했어요 아시는 것처럼 비켓들로 데모했어요 그러니까 문제는 이 옆에 있는 아랍권에서 아니 영화가 무슨 영화길래 우리가 그렇게 싫어하는 유태인 사람들을 저렇게 분노하는 영화가 나왔냐 이거죠? 그래서는 아랍 사람들이 영화를 기다리기 시작했어요. 이 영화가 어떤 영화인지. 그런데 여러분 중요한 게 있어요. 이슬람 교에서는 예수 그리스도는 하나님이 아니라고 철저히 믿고 있습니다. 그리고 예수 그리스도는 절대로 십자가에 죽지 않았다고 가르치고 배웁니다. 그건 굉장히 중요한 교리예요. 만약에 예수 그리스도가 십자가에 돌아가셨다고 한다면 구원이 이루어진 거예요. 그리고 마지막 순간을 부인하는 것입니다. 그런데 이 영화가 보여주고 싶은 것은 예수 그리스도는 이렇게 이런 과정을 통하여 이렇게 십자가에 처참하게 돌아가시고 죽으시고, 그리고는 사흘 뒤에 예수가 이렇게 부활했다는 장면을 영화가 묘사하는 거예요. 근데 이제 이 아랍권에 있는 사람들은 처음에는 유태인들을 모독하는 영화인 줄 알고, 극장에 인산인해를 이루었어요. 중동의 모든 극장들이 그냥 심지어는 다른 영화도 볼수 없을 만큼. 인산이내를 이어서 영화를 보러 들어간 거예요 아마 수천, 수억이 봤을 거예요 이슬람권에서 여러분 이게 무엇을 말합니까? 이 영화를 봤던 분들에게 한 가지 분명한 사실이 있습니다 이 영화를 다본 분들은 더 이상 예수 그리스도가 십자가에 죽지 않았다는 말을 못합니다
1: 그것은
0: 믿고 안 믿고의 문제지 그들에게 팩트로 보여준 거예요 예수는 이렇게 죽은 그시고 이렇게 부활하신 하신 것이라는 사실들을 정확하게 보여줬어요. 그러니까 모든 이슬람들이 그 영화를 봤던 분들은 선교사를 통해서는 못 들었지만 적어도 이 영화를 본 사람들은 아 예수가 우리가 들었던 예수는 십자가에 죽지 않았다고 들었는데 오늘 이 영화가 보여준 그 생생한 장면은 예수가 저렇게 십자가에 못을 박아 박혀 죽으셨고 그리고 저렇게 부활하셨구나 기독교의 핵심 메시지예요 오늘 이한 가지 사실은 우리가 어떤 선교적인 목표를 갖게 한건 아닌데 하나님께서 이 세속 영화를 통하여 순식간에 수천, 수억의 이슬람권 사람들에게 기독교의 핵심 복음을 전하게 된 것입니다 이제 몫은 그분들 몫이에요 그분들이 믿든가 안 믿든가는 그분들 몫이에요. 우리는 하나님께서는 어쨌든 이 영화를 그들에게 소개하시고 그들은 자기 눈으로 생생히 본 것입니다. 요즘 여러분 신기하지 않습니까? 요즘 이 세상에서 어떻게 이런 영화들이 나오냐고 지금도 우리나라에 나온 영화 중에 무슨 Son of God, 하나님의 아들 영화가 나왔다면서요? 저는 안 봤어요. 어쨌든 간에 이 마지막 때에 사람들로 하여금 어떤 그 복음과 접할 수 있는 영화들이 나오는 거예요, 글쎄. 우연, 우연한 일이 아니에요. 또한 가지. 이게 이제 이 영화는 처음부터 선교를 목적을 하고 만든 영화예요. 그러니까 이 영화를 만들 때는 국제대학생 선교회 CCC에서 1974년도 이 영화를 만들 때이 영화를 통하여 전 세계 모든 미전도 종족 그리고 미개한 지역들 뿐 아니라 전 세계 모든 분들이 이 영화를 관람함을 통하여 예수 그리스도의 일대기를 눈으로 생생히 볼수 있도록 하기 위해서 영화를 만든 거예요. 그래서 신학 성경 누가 보음의 이야기들을 그대로 영화로 만들어 놓은 게이 영화예요. 근데 여러분 이 영화가 74년도에 만들어지고 난뒤 이후에 이제껏 이 영화를 관람한 사람들 숫자가 얼마나 되는가 한번 보실래요? 전세계 60억이 봤다는 거예요. 물론 어떤 분들은 두 번씩 보는 분 있겠지요. 그러나 여러분 70억 인구 중에 60억의 사람들이 이 영화를 봤다. 적어도 이 영화를 한번 만에 본 분들은 나는 한 번도 예수 그리스도가 나의 하나님이 되시고 예수 그리스도가 나를 위해서 십자가에 죽으신 분인 줄 들어본 적이 없습니다 그 말을 못하게 돼 있어요 예수 그리스도 말씀하셨죠 이 천국 복음이 모든 민족들에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 예수님은 오실 거거든요 오시기 전에 적어도 땅 위에 있는 모든 민족과 백성들은 이 영화를 통해서든지 무슨 방법을 통해서든지 예수 그리스도가 구조가 되심을 한 번씩이라도 들어봐야 되는 거예요 그러니까 우리의 상상을 뛰어넘어서 저 보십시오 이 영화를 통하여 예수를 영접한 사람도 그렇지만 상령한 나라가 230개국이 넘는 거예요 그리고 아마 지금도 크리스마스 나 혹은 부활절이 되면 세계 여러 나라에서 이 영화를 상령을 해요 근데 이 영화를 앉아서 본 사람들은 성경, 누가 보금, 다시 말하면 신약 성경, 보금서 한 권을 그대로 시청각을 통해서 보는 거예요. 그러니까 하나님께서 굳이 이제 성교지에 나가서 막 성교사들이 힘들고 어려우고 막 반대가 심해서 휘청거릴 동안에 우리의 예상을 뛰어넘는 방법으로 이렇게 세계 여러 곳에서 영화가 상영이 되고 있는 거예요. 제가 저기 보시면 제가 일하던 나라에서 영화가 지금 보여지는 장면인데 저는요 저 영화를 처음 보여줄 때 제가 일하던 것이 모슬렘 나라 아닙니까? 굉장히 좀 이렇게 신경을 써서요 이게 아마 반대가 심할지도 모르겠다 하고 기도를 많이 하고 저 나라에서 처음으로 그 나라 말인 만딩고 언어로 만딩고 말로 번역된 영화를 더빙된 영화를 보여주는데 영화가 시작이 된 되는데 지금 마당에서 넓은 마당 에 영화를 보는 거예요. 보는데 한 500명이 왔는데 영화를 다 보는데 영화가 창 나오니까 자기 나라 말이잖아. 만든 거 말이잖아. 그러니까 사람들이 사방에서 비명소리가 나는 거예요. 왜 그랬을까? 놀람. 아니 어찌 이런 시켜 뭐 어찌 이런 일이 비명소리가 막 나는 거예요. 그러다니 두시간 거의 세시간 동안 상영되는 동안 숨소리 없이 남녀노소를 막론하고 영화에 쫙 영화를 다 보더니 끝났어요 영화 끝났어요 만든고말든던 영화가 다 보여줬어요 그리고 끝났는데 제 처인인데 다 영화 끝나고 나서 테이프를 리와인드하고 있는데 집에 가던 청년이 세명이제기게 오더니 미스터 유 물어볼 게 있대요 그래서 내가 뭘 물어보려고 하냐 나는 또 영화에 대해서 너무 따지는 줄 알았더니 저기 영화에 나오는 어? 저 예수님하고 저기나와던 모든 분들이 만딩고 사람들이에요 그래서 내가 자기들은 이제껏 아프리카에서 온 사람 중에 예수님처럼 저렇게 만딩고 말을 잘하는 사람 못봤대요 그러면서 물어보는 게 저게 만딩고 사람들이냐 물어봤어요. 그럼 내가 그 사람들에게 야, 저건 더빙이야. 그럼 이해, 이해가 안 되는 거야. 그래서 그럼 웃었어요. 그래서 그 다음부터 소문이 나기를 저 센터에 가면 우리 영화가 있는데 그래서 그 영화를 보여달라는 거예요. 그래서 한 달에 한 번씩 보여줬습니다. 그랬더니 얼마 후에 이웃 동네인 월러프 동네에서 우리는 왜안 보여주냐요. 그럼 월러프를 또 만들어야 되잖아. 그런데 고민하고 있는데 옆에 있는 인근 나라인세네관에서 이미 오래전에 만들어 놓은 거예요 그래서 그거를 또 보여줬어요 그랬더니 사람들이 이야 정말 놀랍대요 예수 그리스도는 만딩고 말도 완벽하고 월럽 말도 완벽하게 한다는 거예요 여러분 그날 이후로 오늘 이 청년들이 지금도 감비아 동네 구석구석을 다니면서 저렇게 이 영화를 계속 보여주게 만든 거 아니면 월로프로 아마 아까 보셨잖아요 전 세계 60억이 본 거예요 오늘 우리가 생각하는 보다 훨씬 더 많이 복음은 전파된 거예요 문제는 그들이 안 믿을 뿐이지 우리가 막 선교사들이 가서 힘들고 어려워도 예수 그리스도는 다른 모양으로 이미 이렇게 많은 선교의 과업들을 만들고 계시다는 사실들을 우리가 보는 거예요. 얼마나 놀랍습니까? 문제는 성교는 성령님이 하신다는 거예요 왜냐하면 예수 그리스도가 다시 오셔야 되니까 주님 오시기 전에 어쨌든 이 천국 복음이 모든 민족들에게 한번이상라도 들려줄 수 있게 하시려고 주님이 지금 역사하신다는 사실을 우리가 알고 우리 앞에 놓여있는 어떤 선교적인 난관, 역경, 어려움이 크다 해서 너무 의기소침하거나 너무 좌절하거나 너무 힘들어할 필요 없는 거예요. 선교는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 넓게 이루어지고 있다는 사실들을 아시고 선교는 하나님이 하실 것입니다. 강의를 들어주셔서 감사합니다. 이상입니다. 최근 이슬람에서 적극적인 선교활동을 펼치고 있다고 하는데 그 상태가 황상 어느 정도인가요? 이슬람 포교활동이 도대체 얼마나 많은 사역자들이 왔는지는 모릅니다 그러나 이제 그동안 어떤 면으로 보면 이슬람 사람들은 기독교 선교를 많이 받는 쪽으로 자기들 쪽으로 온다고 생각을 많이 했습니다 그러니까 이제는 그들이 훨씬 더 적극적으로 자기들이 호, 어떤 면으로 보면 숫자적으로 훨씬 더 많은 선교사들을 보내고 있는데 우리는 굉장히 많이 이렇게 시끄럽게 게 이렇게, 이렇게 노출돼서 하지만 반대로 저들은 소문도 없이 굉장히 굉장히 여러 지역으로 사역자들을 보내고 있습니다. 우리나라도 무, 물론이고 특별히 그911 이후에 아시아권으로 선교가 많이 집중되고 있는 것은 사실입니다 왜냐하면 서구에서는 이제 상당히 그 이슬람 포교가 어려워졌습니다 그런 영향이고요 두 번째 질문은 최근에 가는 단기 선교들을 많이 가는데 우리가 단기 선교를 갈때 어떤 마음 자세를 갖고 단기 선교에 임해야 할까요? 참 중요한 질문인데 어렵기도 하고 중요한 질문입니다 제가 한 가지만 말씀드릴게요 단기 선교도 그 말이 선교라는 말이 붙을 때는 한 가지를 꼭 전제해야 됩니다 거게 뭔가 하니 내가 혹은 우리가 하려고 하는 이 단기 사역이 우리가 가려고 하는 그 나라나 그 사람들에게 도움이 되느냐 물질적인 도움이 아니라 어떤 선교적인 도움이 되느냐를 꼭 생각하고 가야 돼요 왜냐하면 어떤 곳에는 단기사역자들이 너무 많이 가서 감당을 못할 만큼 많이 가는 데가 있어서 그렇습니다. 우리의 이 선한 목적 갖고 하는 사역이 행이라도 선교지 사람들을 나쁜 생각 오염시키는 것은 아닌지 이런 것들을 생각하고 하는 것이 굉장히 중요합니다. 단기선교는 우리를 위해서 하는 것이 아닙니다. 선교지를 위해서 한다는 사실들을 반드시 명심하시면 답이 나온다고 생각합니다. 오늘 성경은 우리가 반드시 마무리해야 될그 과업입니다 그러나 우리 힘으로 되는 것은 없습니다 성령 하나님의 도우심이 있을 때 가능하다고 생각합니다 오늘 성령 하나님이 만들어 가시는 이 성교 이 과업들을 여러분들은 보시고 동참하시기 부탁합니다 감사합니다 우리 전세계 선교계에서 가장 많이 사용되었던말 중에 하나가 미전도 종족이라는 말이있습니다 그래서 모든 사역자들을 미전도 종족 최전선으로 보내는 일에 진력을 했어요. 어느 정도 일을 하면서 우리가 그냥 지나친 것이 하나 있었어요. 선교사들이 정작 일을 해야 될때 어느 날 갑자기 3일 안으로 나가세요거방과 다른 기회가 있어요. 우리가 직접 가는 것도 좋지만 현지인들을 훈련시켜서 우리들을 이상의 일꾼으로 키우는 것이 훨씬 전략적입니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다